0: ¿Cómo? ¿Qué? Oye, pues no me entero. Mira, chico, o me hablas más fuerte o no me entero. Vale. hala, adiós. Disculpadme. La gente suele llamar en los momentos más inoportunos. Y sí, ya sé. Otros respondemos cuando no es debido. De todas formas, no me enteraba de nada y ya colgué. Alguien de una agencia con un nombre raro, algo como tributario o tributaria. Joder, la gente que nombres se pone la verdad. Bueno, hoy no está Pablo, así que empiezo yo dándoos unas trazas de cuál es el objetivo de este podcast. Cierto es que el anterior podcast, los teasers o no sé cómo se llamen, no os ofrecían ninguna pista salvo que hablaríamos de literatura. Sí, de literatura. Perdonad la pausa, es que creía que vendría Pablo a decir alguna gilipollez. Bueno, en fin, eso sí os puedo adelantar. Será sin erudiciones ni aspavientos, sin grandilocuencias ni opiniones totalistas. Vaya, lo siento. Totalista ha sido una licencia bastante atrevida, pero ¿quién no lo hace? No, eso no. Tampoco hay que justificarse con el error de los demás. Totalista resulta que ya está inventada, pero para otras definiciones a la que estaba buscando. Por ejemplo, es un motivo musical que apareció en Nueva York aplicado a la música contemporánea de finales de los 80 que fusiona jazz con música artística contemporánea como respuesta al movimiento minimalista o un concepto acuñado en los 60 por el psiquiatra estadounidense Joseph Lee Lifton que etiqueta así las reformas del pensamiento a las que estaban sometidos los prisioneros de la guerra de Corea. En este caso, mi finalidad era describir la razón absoluta de una opinión que ahora que pienso también hubiese sido un buen recurso, opinión absoluta. En fin, acabo de dar un buen ejemplo de digresión. Instrucciones básicas para la acción de leer un libro. Esta sección solo la oiremos en este primer podcast. Para mí, me gusta repetir este matiz para mí, conocer el autor y el contexto del libro, cuándo se escribió, qué pretendía con ello el escritor, qué obras le influenciaron, etc., me ayuda a ubicar, a comprender e integrarme en la historia contada. No es posible comprender un libro como La casa de muñecas, de Henrik Ibsen, o Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, el americano de Henry James, escritas a finales del siglo XIX sin comprender las costumbres de la época. Es posible comprender 1984 de George Orwell, bueno, Eric Arthur Blair, o Un mundo feliz de Aldous Huxley, pero documentarte ayuda a profundizar en el objetivo del escritor y aún y así sorprenderte de lo cercano a nuestros tiempos de estas obras escritas en los años 30 y 40. Ya sé, alguno me dirá que para las obras contemporáneas eso no tiene casi sentido. Aunque discrepe, mal no te irá a conocer al escritor sus otras obras y si vale la pena seguir leyéndolo o cuál fue su obra más famosa y por qué. De todas formas, no os recomiendo ningún orden en particular de estas instrucciones. Yo suelo hacerlo al terminar el libro. Me ayuda a rememorar y consolidar la historia y a veces darle sentido y profundidad. Otro apartado de estas instrucciones otro apartado de estas instrucciones para el acto de leer es poder contar qué te gusta y qué no. Fijarse en la forma y el fondo, cómo está escrito y la historia que cuentan. Hay historias mundanas que están magistralmente escritas y te regodeas en los recursos literarios usados, en su lenguaje y la maestría en el empleo del ritmo. Hay escritores que tienen historias elaboradísimas, muy bien documentadas, y usan un lenguaje plano, poco lucido. Fin de las instrucciones. Bien, pasamos a la acción. Como he comentado, opiniones sin pompa, desde la más modesta diletancia. Vaya, lo siento. Sustantive el adjetivo diletante. De nuevo, una licencia. Ahí va la opinión. Fernando Aramburu nació el mismo año en el que se fundó la banda armada ETA, en el 59. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza en 1982, participó en San Sebastián, su ciudad natal, en una fundación de arte y desarte. Publicó una revista e intervino en actos de índole cultural hasta que en 1985 emigró a Alemania para ejercer como profesor. Escribió varias obras como novelas, relatos y poemarios antes de dedicarse exclusivamente a la literatura. A todo esto, el libro Patria... Fue escrito en el 2016. Bueno, aquí sí que va la opinión. Mi sinopsis sería algo así. Cómo dos familias unidas en el pasado, separadas en el presente, viven su vida día a día. Una con la tragedia y otra con la obsesión, sin dejar de vivir el resto de cosas que van ocurriendo simplemente por el hecho de vivir, de tener que vivir y convivir. Llámalo inercia, llámalo esperar o, como me gusta decir, ver la vida pasar. Ahora sí, ahora sí, seguro, seguro. La opinión. Mi opinión particular es que se trata de una narración que pide atención. Pasa de la tercera persona a la primera o adelante y atrás en el tiempo sin avisar, pero buscando otorgarle a la historia naturalidad, y lo consigue juega con palabras vascas y populares patadas al castellano con el afán de construir a los personajes en todas sus dimensiones me ha parecido que coinciden demasiadas historias en el par de familias que protagonizan el libro puede que así no me haga entender a ver, eh, demasiadas casualidades pero cierto es que no es imperosímil como he tratado de definir antes aunque la obra tiene un tono cercano Directo, que puede llegar a provocar alguna que otra sonrisa como dicen en la introducción a la entrevista a Fernando Aramburu para la editorial Zenda revolviéndose en el humor agrio no deja reposar la tragedia, no llega a diluirse por contra, se mezcla con la cotidianidad sus desgracias, obsesiones y deseos como una gran representación de toda la humanidad ¿Con qué música lo acompañaría? Hay quienes les gusta escuchar música mientras lee a otros les estorba. Como diría Pablo, estoy aquí para leer, no me líes. Por lo que otro recurso sería qué música sonaría en la historia. También se puede pensar en una banda sonora si se llevase al cine o a la televisión. En este caso, esta tragedia se acompaña muy bien con la música clásica contemporánea de Nils Fram. Y en la mayoría del relato, yo escuché el álbum de Winter Music. No, no os asustéis, aquí no hablaremos de las deudas. Para los que hayáis alcanzado a escuchar este podcast, en caso de que os apetezca saber qué música os he recomendado y qué ha estado sonando, os animo a que sigáis la playlist de la cuenta oficial de Oddute. Vale, el nombre se las trae, pero el logo de la portada os ayudará. Una O, 3Ds, una U, otra D y una E aderezándolo con un punto com al final. ¿A que sí? ¿A que ha sido más fácil? En esta página veréis todas las plataformas donde este podcast está publicado, un apartado con los relatos escritos y un enlace a Spotify para poder escuchar la playlist de cada podcast. Vaya, se me olvidaba. Arriba, en la página web, si le dais al logo, os llevará al correo electrónico de info.dude.com. Ahí, Podéis enviar opiniones, podéis enviar sugerencias y, hombre, guarradas. Bueno, a ver, si están bien, no pasa nada. Bueno, quería contaros esto antes de despedirme. Así que nos vemos, escuchamos, en el próximo podcast.